1: Hola Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás? Feliz.
0: ¿Contenta de estar en la noche?
1: Contenta con el cambio. Ya no bueno, menos calor. Menos, Ay, menos calor,
0: este tiene algo especial, las noches de transpersonal a partir del día de hoy.
1: Nos van a saber ricos los miércoles. Serán
0: de este encuentro, exacto, de este encuentro, este espacio terapéutico distinto. Antes de, de seguirnos, gracias a la producción, gracias Manuel, Lili Galo, eh, a través de ocho y media punto com es que nos pueden escuchar todo el tiempo. Y también de las aplicaciones iTunes y Tuning Radio, ahí pueden encontrar el podcast del programa y transmitimos siempre en vivo a través de Facebook Live y también de YouTube. Eh, ¿Redes, Claudia?
1: Claudia Lor Locutora, Facebook, Instagram, Twitter.
0: A mí me encuentran en eh, la página jaimelugo.com y en Facebook también como, ves que tienes un nombre de usuario por ahí, arroba tal la parte del nombre, si ponen arroba terapeuta jaimelugo, ahí me encuentran también en diferentes páginas. Gracias a todas las también grupos y páginas de Facebook que nos dejan entrar cada semana, como antes había estado haciendo todos los viernes a las 9, a las 11 de la mañana. Este, go Mami Go.
1: Go Mami go, que siempre nos abre las puertas y nos apoya.
0: A diferentes grupos de autoestima, de sanación, de positivismo, de bienestar, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes están ahí, pueden interactuar con nosotros el día de hoy en el programa que el tema es autoestima herida y soy quien realmente los demás quieren que yo sea. Vamos a ir desenvolviendo y desarrollando este tema a través del enfoque transpersonal, para quienes nos acompañan ya desde hace varios meses, nosotros tenemos como ocho meses transmitiendo, siempre lo hacíamos, eh, como les mañana. decía, los viernes en la mañana, pero bueno, el enfoque transpersonal nos da esa mirada distinta, nos da esa parte que va más allá de un enfoque psicológico tradicional, y es así como le vamos dando forma a todas las experiencias de la vida, aquí siempre les vamos a hablar, por ejemplo, partiendo de la sombra, de lo que no se ve, del inconsciente, de esas otras versiones de la vida, que a veces nos perdemos de ellas por simplemente verlas con esta, como la, la visión del caballo, que solamente entiende una cosa lineal, hacia adelante y hacia atrás, causa y efecto, pero nos estamos perdiendo de todo un universo, una cosmovisión que nos puede dar otras versiones de lo que nos sucede. La premisa de Transpersonal es renacer a través de la crisis, es integrar la sombra a la oscuridad, es quitarnos de esos tapujos, decir las cosas como son y verle no nada más una o dos caras a todos los asuntos, sino tres, cuatro, todas las versiones posibles incluyendo no solo la mente el pensamiento, las emociones sino también esta parte del viaje del alma, la espiritualidad y aquellos encuentros que tenemos con nosotros mismos y con la vida, a partir de lo que nos va sucediendo y cómo nos orillan las circunstancias, Claudia siempre a encontrar ya sea por un desafío de enfermedad De salud, de enfermedad De amor y desamor, de fidelidad de infidelidad, de amor propio o no Amor propio, siempre nos Orillan a convertirnos en algo Que ni siquiera pensábamos que nos Podíamos convertir, ¿no? no
1: claro, o sea, cada Experiencia, cada circunstancia de la vida nos va como Orillando, y que era un poco Si todos pudiéramos tener nuestra Serie en Netflix de nuestra vida, tal vez nos Entenderíamos un poco mejor, o sea, si nos Pondría, si nos ponemos a recapitular quiénes somos, claro. qué hemos hecho por todo lo que hemos vivido, tal vez nos entenderíamos mejor.
0: Como contar, poder contar nuestra propia historia. Y eso es muy importante en Transpersonal porque cuando empezamos a vernos como los protagonistas de un mito y de una travesía, entonces podemos entender que aunque haya esas, como dice el, el intro que a veces usamos para el programa, estas casi muertes Ajá. simbólicas en donde algo muere en mí pero algo también renace. Y por eso también es Hoy quisimos debutar con este tema De autoestima herida Y el, el ser Quien los demás quieren que yo sea Porque a veces no nos damos cuenta Y, y creemos que nos estamos como Realizando o autorrealizando Realmente estamos respondiendo a expectativas Y a exigencias que vienen Del exterior totalmente Tanto de factores culturales Como de personas no Incluso aunque sea algo tan cercano, tan cercano Como nuestra familia Podríamos estar respondiendo, podríamos, preguntaría yo, seguramente estamos respondiendo mucho a todo lo que se nos demanda de afuera y eso hace que de pronto el interior se encuentre perdido o acorralado entre todo lo que lo empuja desde el exterior.
1: Y puede ser, por ejemplo, este rollo donde yo tengo que cumplir todas las expectativas de mis padres y entonces me voy a convertir en contador público porque toda la familia lo ha sido, aunque yo no quiera y tengo que ser el mejor y entonces hago feliz a todos los demás, pero pues no me siento ni realizado ni bien y mi autoestima está baja porque nunca me siento capaz o me estoy yendo por otro lado no,
0: no, no, lo que pasa es que el, eh, hablando de autoestima herida o autoestima baja fíjate que, que, que bueno que ahorita mencionamos lo de autoestima baja porque normalmente también en la psicología tradicional y en toda la parte de la explicación de diccionario y todo el común denominador encontramos los conceptos de autoestima baja o alta ¿no? Ajá. O, o sana de alguna forma pero eh, el día de hoy lo que queremos proponer con el enfoque del programa, que es la línea que manejamos, es una autoestima herida. ¿Qué pasa cuando está herida? ¿Qué pasa okay. cuando está adolorida? Es para regalar esta visión de que independientemente de... Ahorita tú me das la oportunidad de retomar esta parte de... En vez de seguir viendo la vida de una forma lineal, como que está alta o baja, ¿qué pasa cuando simplemente está herida?
1: ¿Pero cuándo es cuando, uh -huh. la, cuando la autoestima está herida?
0: Cuando la autoestima está herida es cuando nosotros no tenemos esta imagen eh, clara por estar adoloridos de quienes realmente somos y depositamos esa identidad más bien en la personalidad como una construcción es voy a construir una imagen mía a través de máscaras y entonces tengo una autoestima alta porque resulta que soy una persona que se da su lugar, que es muy chingona en el trabajo, que se defiende cuando la atacan, que no permite que nadie la haga menos y que aquí mis chicharrones truenan y que además soy como el alma de la fiesta, ¿sabes? Como todas estas o máscaras sea, una que una las por la vida. <ríe> bueno, un, un, una... A, a veces sí y a veces no, porque de pronto vamos variando, ¿no? Usamos unas máscaras y a veces unas nos permitimos quitarnoslas. Ok. Entonces, en esta autoestima herida, queremos enfocarnos hoy específicamente a la gente que esté pasando por esta situación en donde siente que tiene un tope o un obstáculo en su autorrealización. Cuando decimos soy, estoy siendo quien los demás quieren que yo sea. ¿Por qué me da pena pedir lo que yo quiero? ¿Por qué me da pena ser como yo quiero? ¿Por qué me da miedo desplegarme y ser quien realmente soy porque lo podemos ver en ejemplos tan simples y tan sencillos como quienes de pronto no sé se les se les debe dinero o, o quieren aspirar a más en alguna cuestión profesional o personal incluso y de pronto hay esto como de es que si yo lo pido fíjense tan simple como puede ser esto si yo lo pido va a estar mal
1: porque entonces me van a tachar de, ok, necesitamos O de pedero tan de, simplemente, ajá. ¿no?
0: Y, y, y se me ocurre ahorita poner estos ejemplos porque además es la, la gente es en donde más tiene estos topes, ¿no? En donde se pone a prueba nuestra autoestima de alguna forma y qué tan herida o no está para considerar que al momento de tomar nuestro lugar en la vida, tomar nuestro lugar en la vida, que no es llegar a desbancar a nadie ni, ni una cuestión de ego de yo soy más o menos que nadie, Simplemente tomar mi lugar en cuanto a lo que yo quiero ser A lo que yo me quiero dedicar A cómo me relaciono en pareja, por ejemplo Sin estos tapujos y estas máscaras de... En la pareja tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? De, desde quién se victimiza o quién es el verdugo en la relación
1: Ajá.
0: Porque suele pasar, y ahorita en los comentarios vayanos poniendo también sus experiencias y sus preguntas Que en una... Eh, Solemos confundir una autoestima alta, hablando de esta parte nada más lineal, eh, con estas personas que siempre son como incluso hasta petulantes o egocéntricas. Ok. Ajá. Y una persona que está hasta allá, hasta ese nivel de exageración la máscara, bien podría ser una autoestima completamente herida. Cla prácticamente okay. abatida. Entonces... Número uno, tenemos que quitar el mito de que una autoestima herida o baja es una persona simple y que, que simple y sencillamente no se quiere, está triste o se considera menos que los demás. Ajá.
1: Ok, puede ser que tenga estas miles de máscaras para que tú no te des cuenta que tengo mi autoestima herida. Y entonces me pongo esta máscara de yo soy muy fregona, yo puedo, yo todo, a mí nadie me hace menos, tru, pero en realidad cuando me quedo sola en mi departamento lloro porque no me siento como porque no soy uh -huh. como proyecto a los demás sí estoy bien o ya me regreso
0: no lo que no 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 sí es, estás bien lo que pasa es que eh, me hacías pensar en esta parte de la autoestima herida como quien justo a través de la máscara de el elevarse y ponerse de alguna forma como por encima de los demás encuentra este lugar más bien de estar a la defensiva
1: es que Ajá. no estoy entendiendo nada, mira. <risa> ¿Será que no me quiero, no quiero, este, darme cuenta de cosas? Dime el ejemplo de una persona de, con autoestima alta o sana. O sana. Es, es, es que no sé si lo sano y lo alto, Galo, eres un amor. Mil gracias. Si lo, la parte vamos sana. Vamos a jugar basta otra vez. Vamos a jugar basta otra vez. Es, nada más hoy no nos vamos a madrear porque ahora sí nos está viendo muchísima gente. Este... <risa> ¿El autoestima alta es una autoestima sana?
0: Haciendo nuevamente la diferenciación entre la parte de la autoestima alta o baja, tenemos que encontrar el, eh, esta distinción en donde no se trata nada más de ser más o menos. Eh, estamos acostumbrados a tener esa visión lineal en donde simplemente la vida se mide en si tengo más o menos, estoy más arriba o más abajo, eh, estoy bien o mal, correcto o incorrecto Es decir, una parte de la vida muy intelectualizada, muy mental ¿Sí me explico? Ok Es solamente buscar como lo negro y lo blanco Ajá. Cuando hablamos de una herida, un aspecto más emocional y más del alma Abordando desde ahí la autoestima uh -huh. Entonces simplemente encontramos que cuando hay una herida profunda Va más allá de que si es algo alto o bajo Y de qué tanto me quiero o no me quiero Simplemente cuando el, el, el amor y el aprecio que me tengo hacia mí mismo está herido, está trastocado, está adolorido, ya sea por factores de la infancia o por una cuestión que no tuvo que haber pasado en la infancia uh -huh. y entonces eso hace que yo empiece a basar mi conducta y mi forma de pensar y de sentir y de relacionarme con el entorno a través del miedo. De miedo a ser okay. quien soy porque traigo un puñal clavado Y entonces cuando todavía traigo una herida fresca Es evidente que yo voy a salir a interactuar con el mundo exterior todavía con miedo a que me lastimen de nuevo Y entonces dependiendo de la herida y de quién me la haya hecho eh, Puedo empezar a actuar como los demás consideran que yo tengo que ser Cómo me tengo que comportar, cuáles son los logros que yo tengo que obtener Cómo es que me tengo que ver ¿Cuáles son los estándares bajo, bajo los cuales yo tengo que vivir? Y entonces me convierto más bien en un producto de las exigencias del exterior.
1: ¿Y cómo no se hace eso?
0: ¿Cómo no se hace? Es son que es como las veintitrés, si espérame. Es que,
1: es, que <risa> es como si me dices, a ver, uh -huh. es como si reprobaras el examen de matemáticas, ¿no? En quinto de primaria y después de eso, pues te pones a estudiar para no volverlo a reprobar. Pero no porque no, o sea, porque a huevo tienes que pasar la materia Ay, ¿en este horario podemos decir groserías?
0: Ya las decíamos el viernes bueno, a las sí. once, imagínate y
1: Entonces sí, claro, entonces a huevo tienes que pasar la materia, no porque quieras, sino porque debes
0: Ahora, imagínate, bajo este ejemplo, este ejemplo tuyo, es como si me estuvieras preguntando, ¿cómo no repruebo? Estudiando <ríe> Pero te fijas es cómo no repruebo, yo te diría, si nos vamos a poner el ejemplo en la parte académica, es cómo puedo aprender y aprovechar lo que estoy aprendiendo, más allá de cómo no repruebo.
1: Ok, claro. ¿Ajá. Sí, por supuesto. Eh, estamos sí, otra vez,
0: llame. estamos otra vez bajo la mirada, que qué bueno que tú la das, de cómo puedo evitar el mayor daño posible, y eso es lo que pasa con la autoestima herida. Nos acabas de poner un ejemplo fehaciente de que en una autoestima herida lo que pasa es cómo puedo ir por la vida evitando que me hagan más daño. Muchas veces cumpliendo con, los demás quiere, con lo que los demás quieren de mí. Cómo quieren que yo, se supone que me tengo que ver cómo tengo que hacer las cosas y qué tengo que lograr. Y cómo a pesar de ser una persona aparentemente bien plantada y con muchos logros profesionales, económicos y personales, puedo tener una autoestima herida de todas formas, porque todo eso es producto de lo que yo tuve que hacer para que los demás me lastimaran lo menos posible, porque hay una herida fresca en la autoestima.
1: Ok, entonces ¿Mm? en, en, en este... <coughs> ahí se me fue la voz! <risa> sí, ¿qué tal? Esa parte no la tenía que decir, creo. En este rollo de... Vamos a hablar de infidelidad, que es como donde más duele la…
0: Ah, hablemos, es, ajá.
1: Me fueron infiel. Ajá. Te digo que no quieren que hable de esto. <risa> Mis a ver, les dicen que no.
0: Digo, digo de este... entrada vamos a hacer un programa de infidelidad, pero está bien porque es un, un punto muy álgido en el cual entra en juego esta parte de la herida de la autoestima.
1: Y entonces, a ver, me fueron infiel. Mi novio en la preparatoria me fue infiel. Y entonces, a partir de ahí, todos los hombres son iguales porque todos me han puesto el cuerno. Y cuando he querido, y entonces creo que soy, obviamente tengo que cambiar, pero no aprendo de la lección, y es, tengo que cambiar para que tú no me seas infiel. Uh -huh, uh -huh. Y entonces me pongo, por ejemplo, ahora me si antes era muy cabrón, ahora me pongo de tapete. Y juego con esta parte de qué, ¿a quién quieres? que uh -huh. Claudia es la que quieres hoy?
0: Y estamos hablando entonces de que más allá de llevar a cabo en este enfoque psicoespiritual, que así se llama, así se considera lo transpersonal, en vez de irme a una transformación interior... Ajá. A raíz de los problemas y de las crisis y los puntos de quiebre que yo tengo en la vida y permitirme recocinarme, reconstruirme a partir de eso, lo que hago es un proceso de adaptación con base en las heridas y más con base en el ego y la mente en vez que de el alma. ¿Sí me explicó? Hay una parte que es el alma, que es esencial nuestra, que es la parte que, que digamos que va más allá de solo lo que estamos pensando si está bien o mal de lo matemático y del intelecto, la parte del alma que busca relacionarse en esta vida y que busca llevar una experiencia en la cual pueda atravesar las experiencias para aprender de ellas, aprender de ellas para florecer y para transformarnos la parte del ego, la parte muy mental y muy intelectualizada que va midiendo riesgos y te dice en dónde sí, en dónde no, o cómo me tengo que hacer yo de aquí en adelante para evitar que me duelan estas cosas. En vez de atravesar los riesgos, en vez de atravesar las circunstancias y reconstruirme y renacer de ellas, ¿para qué me meto acá si ya sé que duele? Puede sonar un método muy inteligente, porque dices el, el ego, la mente me protege de lo que me puede hacer daño. Ajá pero de pronto el viaje del alma de cada quien te dice, es que si no lo atraviesas se te va a presentar a cada rato.
1: Ok, entonces lo importante sería atravesar, decir, ok, yo no puedo controlar tus impulsos y me, seguramente en algún momento me podrá ser infiel. El rollo es, ya no me va a doler, porque entonces va a ser como, ok, tomaste tu decisión, uh -huh. eh, te gustó otra persona, pincha uh -huh. Jaime. Ajá. Uh -huh. Gracias por participar. Me retiro. Ah, sí,
0: se me olvidó que estábamos hablando de la infidelidad. Sí, en, 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 mira, es que la infidelidad es es especialmente es muy okay, importante. Entonces de, de no, de no, 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 no. Pero está, pero está bien. No, me, me gusta. Lo que pasa es que se me había ido el pedo de que estábamos poniendo el ejemplo con la infidelidad. Eh, eh, y es que es de las pruebas más do a, agudamente dolorosas del ser humano Porque pone en juego esa parte del control, de la posesión, del engaño, de la traición, de la cachetada De la telenovela, de la película, del libro, de, de, la, de muchos factores sociales y culturales Que yo ponía el otro día en Facebook Es que todos hemos pasado o vamos a pasar por alguna de las tres puntas del triángulo de la infidelidad ya Nos enteremos pasar. o no Sí, claro. Yo le voy a poner el cuerno a alguien, se lo estoy poniendo se lo voy a poner, o me lo pusieron o voy a ser esa persona con la que otra persona ya le puso el cuerno a su pareja Sin embargo, todos estamos aquí a medio reconstruir o reconstruidos de alguna forma Entonces, ¿en, ¿en dónde queda el punto de que la infidelidad es un drama tan grande cuando al final se sabe que es algo que se puede atravesar? Pero el problema es que la mayoría de la gente se queda con la herida y pensando que la autoestima es Ok, a partir de ahora ya sé que tengo que mmm, protegerme a partir del ego y decir la mayoría, en, en el caso de una mujer por ejemplo, a la que le ponen el cuerno, la mayoría de los hombres son infieles, entonces me voy a basar en esa premisa para ver cómo me relaciono ahora y entonces se queda una huella con base en la infidelidad y entonces se convierte en algo que está totalmente contrario a la autotransformación profunda. Y al que yo pueda trabajar el hecho de replantearme lo que es el amor, lo que es compartir en pareja, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y, y que va más allá de decir, ¿eres mío o mía? ¿Y qué pasa si de pronto tienes una aventura con otra persona? Desde luego que es una traición, o deja de ser una traición y una mentira. Aquí es en donde se arma el debate y de repente me llueven jitomatazos, porque yo en terapia conozco mucha gente... Que a través de atravesar un, un, a través ahora sí que de atravesar un proceso de infidelidad logra reconstruir su relación porque no está basada en la exclusividad sexual de ese momento. Y lo que se tiene construido en cierta etapa de la, de la relación es mucho más poderoso que un impulso o un instinto sexual, pero a veces entra en juego nuestra parte demasiado primitiva en donde podemos echar a la borda todo un proyecto de vida, tanto el que pone el cuerno como al que le es infiel, claro, sí, por sí, un instinto sí, sí. sexual de un rato. La cuestión es cómo a veces nos hemos encontrado yo en diferentes talleres que he impartido y en el mismo consultorio de terapia que… Ah, ah, ah. Yo he conocido gente que me dicen Es que me pone el cuerno a cada rato Ya sabes, parejas donde tienen 50, 60 años Y el señor anda de locochón y no sé qué y la señora al mismo tiempo dice, pues es que yo desde hace 25 años ya le dije que a mí ya no me toque porque a mí eso del sexo ya no se me da y a mí no me gusta y yo estoy enfocada a mis hijos y a mis nietos y al trabajo y a no sé qué y el viejo anda de coqueto. Pero entonces, ¿en dónde queda? ¿En dónde podemos empezar a poner las etiquetas de si está bien o mal la infidelidad y es una traición o no? Cuando en una pareja se está formando para que también todavía a ciertas alturas de la relación eh, entre en juego la circunstancia sexual y una parte diga, a mí ya no me toca yo ya no quiero, pero además me vale madres que tú quieras y donde me entere que vas y la metes en sí, otra gois, parte no, horror, entonces no. sí te las vas a ver negras conmigo, porque además toda la familia se te va a ir encima y cómo es posible que seas así de traicionero, entonces la infidelidad tiene muchas caras y aterrizándola, porque de eso vamos a entrarle pero bien sabroso, yo creo que el próximo programa para que se traigan todos los jitomates y todo lo que quieran aventarnos acá porque aquí uh -huh. tenemos la obligación de presentarles todas las caras disponibles, entonces está la parte donde la infidelidad desgraciada para desgracia de muchos y muchas de ustedes, no va a ser lo que siempre están pensando y les vamos a invitar a que abran su mente a considerar otras posibilidades o a que sigan sufriendo como lo han estado haciendo hasta ahora pensando que la infidelidad, la infidelidad es lo peor que les puede pasar. Okay. Porque cada quien sufre cuando quiere y por lo que quiere y, y si no, en el camino Mira, yo, se va enterando, ¿no?
1: Yo estoy, yo estoy igual que una que ahorita te escribió, espera, te voy, te, le te leo los comentarios. ¿vale? Vamos
0: a leer comentarios y ahorita volvemos al tema de la autoestima de herida.
1: Paola Linares, Palomino, hola.
0: Este, eh, a veces, mami, desde arriba, porque tengo unos para que luego no se nos olviden. ¿Tienes a Johnny, desde Johnny? No, desde antes. Ah, ok, ah, perdón. María
1: Séptimo, buenas noches, ah, chicos, gracias. Jaime y Claudia. Ajá. Perla, hola.
0: María, qué bueno que te conectaste.
1: Qué bueno, María, compraste <risa> este crédito That para was. el celular. <risa> eh, Luis Roberto Hernández. ay. Hola, Luis Ro. Muy feliz noche de Transpersonal, bienvenido Nuevo Día y Horario. Eh, Patriángulo, hola. Johnny Racón, hola. Pues nada no más nos están saludando. Vanina, buenas noches. Johnny, Vanina, perla. beso, Vanina. Este tema es para mí, qué bueno, Perla. Perla, También yo para sabía, mí. lo
0: hice pensando en ti. Sí,
1: de hecho dijo, ¿qué tema le interesa a Perla? <ríe> a perla. Y es... Ah, ok, es para ella. Cristina eh, Oliden, muy fuerte.
0: Aurora Ramos, hola.
1: Ana Luz Bermúdez, Ay. una autoestima alta y sana, yo creo que es a mi criterio. Yo puedo. Yo tengo, yo soy, yo merezco lo mejor, merezco con Z. Jorge con Escamilla. Zeta. Ah, porque eso también aquí queda... enseñamos ortografía, ¿eh? Ah, sí. Jorge Escamilla. Ay, sí, no saben cómo me corrige. Jorge, Jorge, ¿cómo estás? Eso del quedar bien nunca resulta bien.
0: Es que siempre queda uno con una nalga afuera, ¿a poco no?
1: Angélica Delgado nos quiere.
0: Ojitos de corazón.
1: yo te amo. Hola. Eh... Cordelia González, saludos Klaus, saludos Corri.
0: Claro, ya estoy Teresita Galván. Ay, traje a toda mi gracias. familia,
1: Gal. <ríe> Teresita, saludos. Leticia Ortiz, qué bueno que nos ves. Hola Leticia,
0: ves? qué milagro. Qué
1: milagro. Verónica se ríe con nosotros. Cordelia, mm, saludos Aranza. Ana Luz Bermúdez, después. Pues, ya, ve, ah, yo, mire, coincido con Ana Luz. No manches, sé más claro y concreto que no, no manches, se te entiende nada. sé más, más claro concreto que, que no se
0: te entiende nada. Me enredas. Bueno, este, yo te enredo. Eh, acuérdate que hay que ver aquí varias, varias facetas, ¿no? Este, yo te enredo o te puedes tú estar enredando con lo que yo digo. No tengo yo la responsabilidad de que te enredes. Pero Ana vamos Luz, a tratar de desenredar algo ahorita. No yo te también preocupes.
1: estoy enredada. Por eso estoy en terapia cada miércoles aquí.
0: <ríe> Angélica delgado. <ríe> Besos, Ana Luz.
1: Claro, no es el hecho, sino cómo vivimos la experiencia, por lo general la vivimos desde las heridas que aún no hemos sanado
0: Exactamente, Angélica, sería bueno que me ayudaras a explicar a Ana Luz, pero ahorita vamos a hacerlo de nuevo
1: Angélica, si te quieres venir a este micrófono está padre Juan Guillermo, gracias, buen tema, en el momento exacto María Séptimo, sí chicos, no me podía perder el estreno, falta la patada, ¿cuál patada? Ahorita me lo pateo Johnny Racón, hola Johnny Hola, hola. Eh, cuando aprendes aprendes a conocerte, a escucharte, a abrazarte, a amarte Comprendes que no hay nada ni nadie fuera de ti que pueda hacerte daño Que pueda lastimarte La persona con la que vivirás toda tu vida eres tú mismo Ya te extrañábamos, Millón Ya Ay, subió el cole. ánimo de la vez pasada Ahí
0: la llevamos, ¿verdad?
1: Muy bien, Jules, el cambio de horario favorece Gracias, nena Galo Espacial Hola, me interesa cómo saber hasta dónde protegerme cuando me siento agredido Yo también Ok Oscar, Leo, ¿desde dónde, está, ¿desde dónde están transmitiendo este programa? Desde la Ciudad de México, Desde querido. la
0: Ciudad de México, cerca del ángel de la independencia. Paseo de la reforma.
1: Ahora, Así que si tiembla, vienen por nosotros. Okay. Aranza. Eh, Aranza, a pesar del paso de los años, volví a sentir rabia al, salver, al saberlo con otra persona. ¿Eh? Oye, sí es cierto, puede ser que después de tantos años uno vuelva a sentir rabia. Y claro,
0: si la herida no está trabajada... En la autoestima, desde luego, de hecho, el, el principal motivo de terapia que toma una persona después de recibir esta traición en pareja es para subsanar la autoestima, ni siquiera para… y, y para ver, eh, hay ciertos niveles de daño, ¿no? Entonces, este si después de algún tiempo hay todavía esta herida fresca es porque, digo, está por demás que lo diga, una herida fresca es aquella que duele a pesar de mucho tiempo, es que no ha sanado, no ha cicatrizado y no se ha trabajado.
1: Giselle Martínez, primera vez que los veo, ¿qué especialidad tienen? Yo ninguna en, en cuestión de terapia, gracias. Giselle, mira,
0: te vamos a, a, a explicar porque desde ¿De el principio del problema? programa, porque además es, es el primer el primer miércoles que estamos aquí a las 9 de la noche, solíamos estar eh, los viernes a las 11 de la mañana, eh, esto es terapia transpersonal. Vamos a explicar un poco también para que Ana… ¿quién me dijo que la enredé? Ah, a mi comadre. <ríe> Ana Luz. Sí. Ana Luz ¿no? Bermúdez. Eh, miren, hay una parte de la psicología positivista que es planteada por Maslow, que es la, la pirámide, en donde de la base a la punta se van planteando diferentes necesidades del ser humano para su bienestar, desde las fisiológicas, que es la alimentación, las necesidades biológicas y demás, y va subiendo hasta la parte de seguridad, de tener mi trabajo, mi dinero, mi supervivencia, va escalando a la parte social, cómo me desenvuelvo con las amistades, con la relación en pareja, con la familia y se considera que conforme va subiendo en esta parte de la psicología positiva la punta es la autorrealización, la autorrealización como esa, esa conformidad digamos esa autoestima sana, esa plenitud conmigo mismo pero en la parte de la psicología transpersonal que está considerada como esta alternativa a la psicología tradicional considerada que agrega la parte espiritual a la psicología, es como echarle un piso más a esa pirámide y no culminando en la autorrealización sino en esta parte trascendental que nos lleva como a ponerle un piso más además de la azotea y llevar al ser humano una experiencia más allá de la mente y de la personalidad, también a la espiritualidad al alma y a explorar mucho más en el inconsciente y a las emociones como el lenguaje del alma precisamente entonces ese es el enfoque que le damos al programa por eso se llama Transpersonal, yo soy terapeuta transpersonal, no tiene que ver esto con psicología clínica, ni con cognitiva, ni nada de eso, sino que vamos más allá de eso como una propuesta distinta una mirada diferente un espacio terapéutico alternativo de cómo abordar los problemas de la humanidad, eh, pero con esa otra perspectiva que nos lleve más allá, de solo la conducta, el pensamiento, la lógica, el ego, nos vamos más allá, nos vamos a las cosas del alma. Eh, Claudia, mi coconductora, la coconductora del programa, no mía. Eh, eh, bueno, también que podemos tuya. decir Tú eres abogada, eres terapeuta reiki eh, eh, Eres locutora Entonces y tengo es una vida, Y tiene una vida llena de renacimientos De muertes y renacimientos como yo también Entonces en algún momento nos iremos conociendo Cada vez más a través de lo que nosotros planteemos aquí en el programa Y Ana Laura que te, te, te me estabas enredando Este, eh, creo que es Importante y, y sí vamos a, a Ese es el sentido del programa también O sea que mmm, nos quitemos Un poco esa sensibilidad y creo que Sería bueno decir me estoy enredando con lo que estás diciendo en vez de me estás enredando Entonces eh, a, por ahí dicen yo soy responsable de lo que digo y ustedes de lo que entiendan al respecto Pero me encanta que escriban para decir no estoy entendiendo ni madres Porque la verdad es que también a veces le infleo y el tema no es fácil cuando hablamos nada más de estos temas a través de la psicología tradicional, sí. creo que se facilita mucho más porque va más por la línea de una cosa es conveniente o no es conveniente y entonces tienes un trastorno o estás sano mentalmente, te mando al psiquiatra o no te mando al psiquiatra, pero esta parte de la psicología clínica es básica, es indispensable porque gracias a ella incluso salen cosas más trascendentales como la transpersonal. Entonces, Pero, retomando.
1: No se preocupe, mire, yo cada miércoles, bueno, cada viernes antes uh -huh, uh -huh. me enredaba, me enganchaba y al final terminé diciendo: Ah, sí sí, cierto, sí. Jaime. <risa> eh, Lo
0: importante es ir eh, también, que cada quien haga esa autoobservación. En, en, en algunos aspectos, en algunas experiencias que hayan tenido para que vayamos como entendiéndonos mucho mejor y en el caso de Ana Laura, quien también tenga dudas, para eso estamos aquí y es importante el, el saber que la explicación está llegando o no para encontrar diferentes formas de expresarnos, pero un poquito para aterrizar antes de pasar a lo otro con Ana Laura, es esta parte de la autoestima herida en donde no nos tenemos que basar nada más en un aspecto como de competencia, de si está Alta o baja o como eh, si fuera una parte de medicina, si está enferma o, o ya se curó, simplemente cuando hay una herida nos hace la invitación Ana Laura a verla desde un aspecto más emocional y entonces saber que si algo me duele no estoy en condiciones favorables para relacionarme plenamente con el exterior porque voy a terminar actuando con base en evitar nada más más dolor. Y entonces tengo que hacer como las orugas cuando se transforman en mariposa, encerrarme y guardarme un tiempo y abrazarme, como decía Johnny Racón, y entonces tener un proceso de introspección y de reconocimiento y de autorrecogimiento para después volver a la luz. Y entonces cuando vemos esto con una perspectiva mucho más espiritual y desde el alma, hablamos de que ya no es tan simple como de si estaba yo bien o mal, o es alta o baja.
1: Es. Todo lo que evolucioné Exacto. a lo largo de este Exacto, dolor. es
0: como salir a la luz, como tener un periodo de iluminación a través de una herida. Eh, Adriana
1: García te dice, uh -huh. ¿y cuánto tiempo debe pasar para que alguien vuelva, uh -huh. para, para que vuelvas a recuperar tu autoestima cuando la okay. otra persona no te dio ni un por qué y te ha dejado y tú crees que diste todo?
0: Ok, o otra vez estamos eh, muy en la parte como clínica y lineal de cuánto tiempo tiene que pasar para… Eh, yo, yo lo que te diría es, no estés pensando en cuánto tiempo te va a llevar esto, porque además no importa si van a ser tres días, tres meses o tres años. Tú ahorita dirás, claro que sí, porque no me quiero pasar tres años de la chingada, ¿no? Es mejor tres días. Pero cuando nos enfocamos en saber cuánto me va a doler, cuánto tiempo va a tardar y si es mucho, poquito, alto, bajo, bueno o malo, en ese momento me quedo en la parte mental y entonces no atiendo la herida. Cuando tú tienes una puñalada en la espalda o te están haciendo una cirugía, te dan un aproximado de cuánto te va a llevar el proceso de recuperación, pero lo que te interesa realmente es lo que está sucediendo por dentro. Creo que cuando realmente te debates entre la vida y la muerte simbólicamente o físicamente, lo que te importa es decir yo solo quiero sanar, quiero estar bien. Pero si tú insistes un poco en saber cuánto me voy a tardar, yo te diría qué estás haciendo para llevar un proceso de, de verdad, de entrar a tu interior y ver esa herida más que como algo que duele, algo que está abierto y por lo cual yo puedo entrar, a través de lo cual yo puedo entrar a revisar mi historia de vida también. Entonces... Te preguntaría también, ¿estás tomando terapia? ¿Estás atendiéndote de alguna manera? ¿Por lo menos un coaching? ¿Lo estás llevando de alguna forma? ¿Qué estás haciendo para sanar más allá de esperar a que tu pareja o tu expareja no esté haciendo cosas que te duelan? Eso es lo que sucede cuando tenemos una herida en la autoestima, que empezamos a ser quienes los demás quieren que nosotros seamos, entonces yo voy a estar bien solamente si tú dejas de estar haciendo lo que a mí me molesta, yo voy a estar bien si tú dejas de atacarme, yo voy a estar bien si dejas de herirme, yo voy a estar bien si tú vienes y me pides perdón. ¿Por qué tiene que pasar afuera lo que yo me tengo que encargar de lo que me hicieron? En el momento en el que me partieron la madre o me clavaron un cuchillo, me tengo que hacer cargo de mi herida, aunque oh, haya sido otra persona la que me la hizo. Es mi herida y me tengo que hacer cargo de ella. No puedo quedarme como piedra esperando a ver en qué momento vienen a atenderme o cuánto tiempo tiene que pasar para que yo sane. Tengo que colaborar con mi proceso de sanación a pesar del dolor, ¿no?
1: Ok, necesito terapia. Johnny Racón, alguna vez Jaime Lugo hablaba sobre el dolor y mira que a los seres humanos nos encanta tener nuestra porción de dolor Simulamos dejar atrás o sanar, pero en realidad siempre arrastramos todo aquello que nos lastimó Algunos para no caer de nuevo y otros para ponerle sal cada que necesitan su dosis de dolor, creo uh -huh. yo
0: Sí, la, la verdad es que eh, otra lección que vamos a estar viendo a lo largo de las noches de transpersonal, los miércoles a las nueve, es que el dolor es un compañero y un cómplice en nuestro viaje por la vida. El dolor no es precisamente malo solo porque nos duela, la sensación es desagradable tanto del dolor físico como del emocional sin embargo tiene una función el dolor te avisa te avisa cuando algo está mal y te avisa cuando todavía tienes que entrar a revisar qué sucede, tan solo en la parte clínica cuando hay dolor uno sabe que se tiene que hacer una tomografía, una radiografía si te pegas no Eso te gusta sobra. que te duela pero te tiene que doler aunque te sobes, además dependiendo del madrazo te sigue doliendo y es símbolo de que algo está lastimado cuando hablamos del dolor como decía Johnny que hicimos un programa en viernes pero vamos a además a estar haciendo como versiones de los mismos temas para que porque para, para muchos de ustedes nosotros somos nuevos entonces y, pa, y nosotros mismos nos, nos sentimos como si estuviéramos estrenando sí. programa Entonces hablando del dolor es un compañero que te ayuda además a que si tú colaboras con tu dolor Se va mitigando poco a poco pero además el dolor te dice en este caso de nuestra amiga que nos estaba diciendo ¿Cuánto tardo yo en sanar este dolor? Pues el tiempo que tardes tú en entrarle Si todavía dueles porque tienes que trabajar ahí eh, se trata de que por el, uh, una herida en la autoestima por el motivo que sea, se trata de que los espacios y los intervalos en los que yo siento dolor sean cada vez más grandes y además el dolor sea cada vez más tenue y además el lapso de dolor dure menos eh, y así en vez de que yo me adolezca emocionalmente todos los días, 10 horas, un chingo de dolor agudo, sea de repente cada semana durante una hora y sea un poco menos fuerte que la vez pasada hasta que se convierta en un tal vez en un lapso de nostalgia o de melancolía, que además tampoco es mala, son emociones y para eso existen, son mensajeros.
1: El dolor se puede convertir en melancolía.
0: El dolor se puede convertir en melancolía, se puede convertir en nostalgia y que… Y es
1: horrible también.
0: Yo no creo que sea horrible, Ay, bueno, yo. Sí, pero
1: yo soy la paciente <ríe> y entonces… Okay,
0: claro, entonces… Eh, Ahorita tal vez, cuando, creo que cuando alguien eh, habla de la nostalgia o de la melancolía como algo que es horrible, creo que todavía es dolor
1: Ok Precisamente Gracias, necesitas <risa> Sí, claro, por supuesto
0: No se ha diluido todavía
1: Pero bueno, no quiere decir que yo la tenga, ¿verdad? Aranza, creía haberlo superado, sin embargo, al decirme que, me, que lo vieron minutos antes de verme a mí, uh -huh. con su nueva pareja, me incomodó muchísimo uh -huh. Me sentí humillada al saber que él es feliz y que los amigos en común mm. me miran con penita. Aranza. Aranza.
0: Aranza, bueno, eh, una vez más estamos dejando todo el poder afuera. La autoestima adentro está herida porque la estás dejando que dependa de todo lo que pase afuera. Tú estarías mejor si él no estuviera reconstruyendo su vida. Tú estarías mejor si los demás no estuvieran viéndote como una persona humillada. Entonces estás permitiendo ser como una Piedra que se erosiona con el viento que pasa, con las otras rocas que le pegan, con el clima pasando por encima de ella y no eres una roca, eres un alma dentro de un cuerpo que está aquí para aprender de las experiencias y lo que te está pasando ahora para mí es una invitación a que te pongas a trabajar no solo a un nivel psicológico y mental sino también espiritual, a trabajar en esa llama interna, en tu verdadera autoestima, esa que depende de ti y que puede hacer que en algún momento digas por mí que se case y tenga 20 hijos y se vuelva millonario qué chingón, es una persona con la que yo por algo decidí ya no estar y ya no estoy en este momento y lo que me interesa es estar bien yo y si los demás me ven con penita, pues I'm sorry for everybody, como decía sí, <risa> Niurka. Sí. este la verdad es que cada quien ve la vida con los lentes que se le pega la gana poner o con los que le tocó traer puestos o con los que les, los papás les impusieron este hay una forma también de ver el poder que está dentro de ti, que es el que realmente importa es natural, te podría decir, que nos sintamos avasallados por lo que está pasando afuera, pero si sí, esto es una clara invitación a que encuentres tu lugar de poder que es adentro, porque solamente estás viendo qué pasa afuera y cómo te consideran los demás, si los demás te ven con pena es su problema, digo que te sirva esto para renacer y encontrar un proceso personal, pero por favor, es que estamos llenos de eso Cuánta gente se dedica a lo que se dedica Nada más porque los demás dicen que así está padre Y una vez estaba en una reunión con unos amigos Y uno de ellos estaba quejando del tráfico Y todos empezaron a decir, es que tú necesitas un coche Y todos así como en cadenita Sí, la verdad, necesitas un coche, güey Bueno, el, el cuate ni siquiera tenía la intención De comprarse un coche Y digo, yo lo conocía y sé que no les dio el avión Se quedó pensando como de Sí, neta, sí necesito un coche No, pendejo, no necesitas un coche Ellos creen que necesitas un coche Tú estás muy feliz o sea, ¿en qué momento se hacen las necesidades de los demás las nuestras? ¿En qué momento te dicen si una persona te conviene o no para andar con esa persona? Si has de darte cuenta si te convenía o no, que sea por la experiencia. Hay gente que incluso a veces me preguntan en terapia, ¿no? Oye, ¿cómo tengo que reaccionar si me pasó esto? Digo para eso estoy, para que me pregunten todo y para, para de, tampoco es que sea un maestro ni un iluminado pero para, para eso uno se prepara también y sigue cierto llamado y tiene cierta experiencia tratando personas para, para llevarlos más allá de lo personal, más allá de la personalidad a lo transpersonal precisamente y decir es que yo no te puedo decir cómo tienes que reaccionar, tú ya reaccionaste con lo claro. que te pasó, ya pasó algo adentro, ya reaccionaste y con eso trabajaremos para ver a dónde te está llevando y que hay que descubrir no te puedo decir cómo reaccionar. Eres Tú mismo eres la sustancia, la materia prima con la cual trabajamos en terapia, en este caso, por ejemplo.
1: Johnny Racón, es exactamente intros, introspectiva. Esa es una parte muy importante que todos deberíamos tener. Eh, Nit Rodríguez, lo que me ayudó fue decirles a todos mis amigos y amigos en común que por favor no quería comentarios de él, ni noticias mm. ni nada. Y todos me ayudaron en eso cuando se los
0: hice saber. Está bien, o sea, de alguna forma también hace rato que nos decía Galo cómo, eso es como parte de la pregunta, ¿No? De cómo me puedo proteger cuando algo ya me está doliendo, es lo que preguntaba Galo. Uh -huh. eh, no está, no, no es que esté mal tampoco hablar de que necesitamos protegernos. Creo que lo que nos comentaba ahorita, este, ¿Cómo se llama? Que, que pidió que no le hablaran Nieto, de Rodríguez. él. Nit Nit. Nit. Creo, Galo, que como comenta Nit, a veces también es necesario decir necesito generar un ambiente y un entorno en el cual yo pueda sentirme lo sí. más seguro posible para llevar a cabo mi proceso de transformación muy desde adentro. Por eso... Es como decía hace rato, la, la oruga se aísla y se mete en un capullo para llevar ese proceso crítico de transformación. La langosta cuando tiene que cambiar de exoesqueleto se da cuenta porque le empieza a apretar y se siente incómoda y le duele. Y esa es la señal cuando se tiene que meter abajo de la piedra y aislarse y deshacerse de esa caparazón para que pueda salir la, la próxima. Entonces siempre es un proceso... En donde si se dan cuenta mucha de la gente que está pasando por estas crisis de repente se tiene que aislar y tiene que buscar un momento en donde se pueda condoler de sí misma y ser autocompasiva y a veces está de por medio el eh, pausar contactos con ciertas personas y con ciertos espacios. Lo que pasa es que también lo vemos como algo negativo y ahí hasta en eso interviene la gente que nos reda. No, no, no te aísles, no, es que cómo es posible, no estés triste, llevas una semana encerrado, pues si va a ser un mes, si tú no puedes con eso, es tu problema, es mi crisis, ¿no? No tienes por qué de repente inventarte, te salió el espíritu de coach y te apareces en mi casa a decirme que leche le ganas no mamen, en serio, es que eh, esa es otra todos los viernes estamos aquí no es nada de échale ganas o sea, cuando estamos en crisis profunda no se quita echándole ganas no, no. no se puede porque no hay ganas hay que trabajar con la ausencia de ganas esa es la parte de la espiritualidad que haces cuando se te vence el alma completa y tienes que reconstruirte desde ahí, Sí para trascender y buscar otras experiencias nuevas y cuando quieres más de la vida y ya estás más reconstruido sí le echas ganas pero no cuando te acaban de partir o sea, le echas ganas la cuando las
1: tienes. Exacto, las tengo con que, pero, con...
0: Pe, pero hay veces que es que no hay que tener ganas. La, la vida también es de reconocer cuando tengo que eh, a, acostarme en posición fetal y, 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 y doler por lo que me está pasando y llorar. Este, no podemos brincarnos esos procesos porque si no después tenemos gente que superó aparentemente las crisis y, y ya sabes como a mí nada me pega y, y yo a los tres días ya le doy la vuelta al tema y de pronto ve un video de un perrito y se suelta llorando y no entiende por qué <risa> es que esas cosas, esa sombra y esa tristeza es como el polvo abajo del tapete, no porque lo esconda se va, se acumula lo que evaden, anoten lo que evaden se acumula no se va, no desaparece, no se olvida, se acumula. Y entonces después está uno como gordito en gimnasio, das tres pasos y ya estás chorreando. Y dices, ¿dónde tenías todo eso guardado? Pues mira. Es lo mismo Ven. en las emociones. Se me chorrean si las escondo.
1: Y hay un momento en que ya no puedo controlarlas. Ya no. Eh, Giselle Martínez, la vida no es una receta de cocina, caso por caso. Exactamente. Exacto. Querida. Exactamente. Yo no iré con... Cuando algún amigo o amiga me platica sobre que está baja de autoestima, que nadie los valora o juegan con ellos, siempre les digo, mírate al espejo, admírate, no eres ni más ni menos que nadie, supongo que ibas a decir. Cristina Oliden, si yo, sí, yo es la primera vez que los veo. Ay, bienvenida, Cristina. Bienvenida. Ya hace rato que escribiste, pero bienvenida. María Séptimo, el dolor es parte del crecimiento y no hay que tirarse y quedarse allí. Hay que quitarte la capa de la capa a la cebolla para encontrar lo que está causando esta molestia. Exacto. Se y, te y, nota con quién vas.
0: <risa> incluso claro este es la, la adolescencia es, se adolece, porque es el periodo donde, bueno, hasta te, la nariz se te adelanta, la cara, o sea, es como estoy creciendo a destiempo, ¿qué me pasa? no este, to, Hormonalmente sí, claro. todo me duele, emocionalmente no me encuentro y es que te estás transformando.
1: Aurora Ramos, es que ya tenemos miedo de ser juzgados porque ahorita con tanto acceso a la información cualquiera te juzga, te señala y te diagnostica con alguna enfermedad mental si consideran que te sales de lo normal.
0: Exactamente, Estás, eh, y aquí estamos en el terreno de, si lo quieren ver así, de lo anormal, de lo no autorizado, de lo alternativo, de lo que no se permiten eh, otras vertientes, digamos, científicas por el hecho de que eh, no pueden ver y no pueden comprobar, sin, sin embargo no sé si ustedes coincidan, cuando tenemos una profunda crisis emocional a veces decimos es que puedo entender perfectamente bien con razonamiento lo que me está pasando y no me deja de doler, o sea en la crisis emocional y en lo transpersonal no es de entender las cosas, con entendimiento no se acaba el dolor, es un proceso emocional
1: y, y Aurora eh, continúa diciendo, bueno, entonces no te queda más que preguntarle a esa misma gente, ¿no? Entonces, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo de pensar? ¿Qué debo de hacer?
0: Es importante la retroalimentación, pero en ese caso es mejor buscar terapia o… Eh, calarle también, esto es muy delicado porque a veces la gente nos aconseja desde su lugar de dolor y a veces una persona triste lo que necesita es que la escuchen y puede haber alguna amistad que se acerque y te dé los consejos con base a una experiencia que se quedó pendiente en su vida y entonces te va a estar aconsejando con base en lo que esa persona le faltó hacer o con base en cómo le fue y se está proyectando en ti
1: Las crisis se viven distintas Entonces Totalmente. aunque a mí me haya costado Tres días de estar encerrada Llorando, a ti puede ser que te cueste Un mes más
0: Claro, y pude haber acabado en el hospital y, y, y hay gente que lo juzgará Y les vale madres, porque así es el proceso De cada quien, es individual, es único Oye, Galo, ¿cuánto tiempo nos queda?
1: Algunos minutillos como
0: cinco ¿Cinco?
1: Como siete, ¿Siete? ¿Okay. Ah,
0: Muy bien, siete yo pensé que ya nos teníamos que ir.
1: Ah, no, entonces todavía me alcanza a decirte que María Séptimo mm. dice, el que, yo inicia, eh, el que yo inicialmente accediera a lo que mi compañero de oficina, que se cree mi jefe, habla también de una autoestima herida. Hasta no lo entendí, María.
0: Bueno, más o menos conociendo tu historia, eh, creo que… Eh, eh. Cuando uno está en una parte laboral siempre está tratando de protegerse, no, de no salir dañado y trata de irse con la corriente porque está de por medio tu sustento. <risa> estamos en la base de la pirámide, no sí, nada claro. más en la relación profesional. Estamos en mi sustento, con lo que voy a comer y con lo que voy a vivir. Entonces, eh, creo que sí es, corresponde a una herida de autoestima. Insisto, María, gracias que escribe sobre todo por por los detalles que conozco de la situación. Sí, definitivamente, porque eh, hay personas que a pesar de lo que esté sucediendo alrededor y de que esté de por medio de su sustento, si algo huele mal y apesta, yo simplemente no tengo por qué aventármelo. ¿No?
1: Perfecto. Cordelia González Fernández, sí, desde la espiritualidad reconstruir el alma.
0: Exacto, Cordelia.
1: Johnny Racón, pienso que cuando no hay ganas, el darte tiempo para platicar contigo, cuestionarte el... Ajá. ¿El qué? Dime ajá, por qué no traigo la El Ponchito. ¿El okay, dime ajá. <risa> el, el ¿Sololoquio? Ah, bueno,
0: es que sololoquio. Pienso que cuando no hay ganas el darte tiempo para platicar contigo, cuestionarte, el sololoquio es lo mejor. Tu aquí alma sanará. Sí, el sololoquio, bueno según yo es soliloquio, si no, okay. perdón, pero sí es, es, esta, es, es este diálogo eh, con contigo mismo, si ¿Ah? no
1: entiendo la, la, la este, en terminología, pero, pero, pero este es que dice soliloquio. Bueno, okay, pero, Johnny pero no sí. importa, Johnny, cuando sí. algún Johnny Racón cuando no. algún amigo o amiga me platica sobre que así ah, ya la platicamos. Okay. Need, ay, esta de Need, léela tú por favor con tu voz así de. Okay. César Lozano.
0: <risa> <risa> Chinga. De eso justo se trataba que no y bueno <risa> Toma tu vida En tus propias manos ¿Y qué ocurre? Algo terrible No tienes nadie a quien culpar Erika Young Toma tu vida en tus propias manos y que Exactamente ad ad Además fíjate este NIT que incluso desde ahí, qué bonito es poder desmenuzar todo, no que hablamos de culpas también, cuando de pronto si movemos un poco el timón hacia la responsabilidad también ya cambia, es quién es responsable de esto, porque a veces entre saberme culpable de mis propios asuntos o responsable marca la diferencia en qué tanto me azote y me autoflagele. Porque también eso pasa mucho con la gente que va a terapia conmigo y empiezan. Entonces, este me di cuenta de que todo esto es mi culpa y ahora mi problema es que yo tengo la culpa de todo lo que me está pasando. Entonces, es y tú, tú, tú vas como montaña rusa en la vida, ¿no? Y entonces tienes que aprender. Entonces, es aprendizaje. Tenemos que aprender de lo que está, de lo que es bueno, entre comillas, para nosotros. Pero también de cuando nos va mal. No nada más decir mi culpa, mi culpa, mi culpa, que es esta parte también muy religiosa, muy incluso hasta clínica de te pasó esto porque es tu culpa, te enfermaste porque tú sabías que te podía pasar esto y entonces un proceso de enfermedad química, biológica, física pues creo que si le agregas culpa no es muy buena idea para el sistema inmunológico que te ayude a, a colaborar con la enfermedad tampoco, ¿no?
1: Melecita Robles, hola, apenas los alcancé Melecita, ¿dónde andabas? Belecita... Saludos
0: Nueve de la noche todos los miércoles, felicita.
1: Aquí vamos a estar. Angélica Delgado, me encantó el programa, es la primera vez que nos ves. Eh, es doloroso pero muy sanador abrir la herida para sanarla desde lo más profundo del alma. Me encanta una frase que escuché que dice que el otro no es amenaza, el otro es esperanza.
0: Gracias Angélica, bienvenida todos los miércoles a las 9 de la noche. Y sí, ahora que leo la palabra esperanza, la escucho en boca de Claudia con lo que tú nos dices. Es importante también en, en las preguntas que nos han hecho y los comentarios qué tan amenazado me siento por el exterior, qué tan amenazado me siento por mis propios sueños, por mis propios anhelos, mis propios deseos. ¿Qué tanto a pesar, de ser, a pesar de ser míos representan una amenaza porque me exponen al juicio de los demás y qué tanto son una amenaza todo eso que realmente yo soy y pone en riesgo el hecho de que yo sea aceptado, de que la gente me incluya, me quiera? ¿Qué tanto corro riesgo de quedarme solo si soy quien soy? si salgo del closet, si digo que tengo esto, si digo que de repente mañana ya no quiero ser arquitecto y quiero ser bailarín si resulta que, que no me gustan no me los gust
1: hombres y me gustan las mujeres de pronto,
0: que, que resulta que, que a lo mejor eh, odio a los perros ¿no? o sea no los maltrato pero pues no me gustan, que resulta que le voy al peje o no le voy al peje porque es el más polémico y se me va a venir la gente encima o no o sea ¿de qué lado me pongo según lo que yo soy y según lo que afuera pareciera que me pudiera suceder dónde están las amenazas yo les diría a, leí un artículo en donde Entrevistaron a una enfermera especializada En cuidados paliativos, es decir, con gente Que ya estaba en proceso de muerte uh -huh. Y ella coincidía en toda su En la recolección de experiencias Que ella tenía oportunidad de estar con las personas Literal en el último suspiro Y no había paciente que no le dijera En su lecho de muerte Que se arrepentía de no haber hecho Todo lo que quería y tener que cumplir Con los estándares que le eh, Marcaba el exterior y las otras personas Me arrepiento profundamente de no haber hecho todo lo que yo quería De no haber mandado al demonio todo lo que los demás me decían Y de haberle tenido miedo y vergüenza A no cumplir con todo lo que me pedían los demás Y, y, y poner entonces en segundo lugar Todo lo que yo quería y lo que yo era En el hecho de muerte Entonces la, el sentido que tiene este programa Y que tendrá cada miércoles a las 9 de la noche Es que vayamos a ese lugar En donde no me importa si no estoy cumpliendo Con lo que se dice afuera siempre y cuando De una manera sana yo pueda llevar a cabo esa autorrealización y ese trascender más allá de lo que pienso. La mente es una herramienta poderosa y es la conciencia, pues todos somos conciencia, pero donde más cojeamos es en lo emocional. Entonces, por eso, este programa transpersonal va dedicado a la conciencia y a la sanación emocional, porque es en donde todo nos está llevando al traste, por eh, eh, llevar las emociones creyendo que además tenemos que controlarlas. Las emociones no las controlas Y dice Galo que ya nos tenemos que, que ir Tenemos te algo que leer, por último
1: este Nada, Jime, Leti Arias Nos mandan saludos eh, Gran programa hoy, jóvenes, excelente horario Y un pues bienvenidos a Transpersonal, Transpersonal. Ay, este, ¿Cómo te
0: sentiste, Claudia? Ay, muy Estreando bien. Estrenando horario, super bien. bien.
1: Padrísimo, ¿sabes qué siento? Nos pasó lo mismo que el, pr el primer programa cuando estábamos en viernes, tocamos como muchísimos temas, sí. pero bien pianito nos vamos otra vez. Pero además. Nuestro, eh,
0: eh, exacto. Nuestro ritmo. Es, es, es parte, era un poco para desarrollar el tema, eh, que entendieran un poco la propuesta también, que nos conocieran y bueno, les recuerdo que eh, a mí me encuentran en mi, pagina, en mi página jaimelugo.com, terapia individual, estoy en la Condesa, también doy terapia en línea a cualquier parte del mundo. Eh, jaimelugo.com y en Facebook ponen arroba terapeuta Jaime Lugo sanación emocional y ahí aparezco también, eh, en el 30 de junio voy a dar un taller de pérdida y duelo desde la psicoespiritualidad es una sesión de mediodía en donde vamos a trabajar este aspecto del dolor, la pérdida y el duelo desde esta parte trascendental y tus redes Claudia,
1: Claudia Lorlocutura Instagram, Twitter, Facebook y yo no doy terapia en ningún lado pero tengo un consultorio dental con claro un guapísimo odontólogo y buenísimo este, entonces conmigo pueden hacer sus... Necesitan
0: citas. dentista, busquen a Claudia, eh, necesitan terapia, búsquenme a mí, necesitan talleres, búsquenme a mí. Y si se quieren... Necesitan hacer
1: una chelas con alguien,
0: háblenme. <ríe> y, y si no quieren ninguna de esas más que vernos cada semana, entonces vamos a estar aquí los miércoles a las 9 de la noche, noches de transpersonal. Muchas gracias, mucho gusto, encantados de haberlos conocido. encanta mi
1: chavo que nos van a cobrar <ríe> más. Encantados.
0: Gracias Galo, gracias, este, ocho y media y nos vemos el próximo miércoles. Besitos de <ríe> luz. Bye. <ríe>